0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Кристина Делла. Это программа «Без рецепта». И сегодня у нас в гостях, я рада представить, старший научный сотрудник Института садоводства Карина Юхневича Руденкова. Здравствуйте. Здравствуйте. В институте занимаются очень необычными продуктами, из очень обычных растений. Один из них, например, йогурт, который может быть сухим. Именно в таком сухом виде его готовым можно уже употреблять в пищу. И я надеюсь, что Карина нам сегодня расскажет о работе института и о том, что в институте интересного, полезного для людей создается. Конечно, расскажу. Во-первых, у нас, как я уже говорила, институт
1: садоводства, подоводства, поэтому все, что мы выращиваем, это начиная с фруктов, ягод, овощей, мы все и стараемся переработать. И у нас много проектов, мы реализуем как европейские, так и латвийского уровня проекты. И все, что растет в саду, мы не только перерабатываем, мы еще изучаем их свойства, их полезность для организма человека. И у нас был очень интересный проект. Мы позиционируем безотходное производство. То, что мы раньше выбрасывали, сейчас мы не выбрасываем, изучаем и съедаем. Только главное сделать это все очень вкусно. И у нас был очень интересный проект изучить содержание продуктов, где содержится много клетчатки, это были отруби пшеницы и ржи, и также, как называют, парадейши лабовы, маленькие райские яблоки. В принципе, их используют или в варенье, в кондитерских изделиях, иногда, может быть, вы видели, вложат в соки потом на пирожные или коктейли подают с ними, но большое именно такое коммерческое производство и коммерческое использование эти яблоки не получили. Но изучая химический состав яблок, мы поняли, что он
0: очень-очень богат. Вот эти маленькие райские яблочки, которые, да. кстати, в Риге растут недалеко от кабинета министров, и в этом году прям усыпаны все эти О, красивые ты... деревья райскими яблоками.
1: Вот именно так, да, что эти яблоки люди проходят мимо, не задумываясь о том, что они несут какую-то пользу. И мы начали изучать и поняли, что эти яблоки очень богаты и витаминами, и минеральными веществами, и активными добавками. И думали, как же их применить. И один из вариантов это было применить в йогурте. Изначально попробовали применение в кречеком йогурте, потому что надо было посмотреть вообще, это совместимые вещи или нет. Но в дальнейшем поняли, что греческий йогурт довольно распространенный, и главная цель была повысить еще содержание белка. Поэтому идея пришла соевый йогурт, но сделали рецептуру, попробовали, все было хорошо, но, к сожалению, срок годности был не более двух недель, на что поняли, что это не вариант, и начали пробовать какие-то методы, чтобы сохранить дольше качество продукта дольше срок годности продукта и один из вариантов это было олеофилизировать или сушить использовали холодную сушку при вакууме, при давлении, при минусовой температуре высушили 24 часа сушки, нам дает великолепный продукт, и я считаю, что этот продукт еще очень хорош, потому что у меня у самой маленький ребенок 5 лет девочки, ей нравится их кушать не только разбавляя в воде и потом употребляя как йогурт, но и как конфеты, и на самом деле они очень вкусные, как конфеты, очень нравятся, как конфеты, потом запивая водой, и эффект будет идентичен. Конечно, они содержат не только прекрасные яблоки маленькие, которые мы не употребляем в пищу, но и также бактерии, которые там до сих пор живые, и этот продукт симбиотический, богатый и клетчаткой, богатый витаминами, богат полезными сахарами, которые позволяет бактериям жить в этом продукте, и также он богат
0: бактериями, поэтому есть симбиотический продукт. Получается, вы продлили срок годности йогурта, при этом он остался натуральным? Да,
1: конечно. 100% натуральный йогурт, потому угу. что этот йогурт мы делаем сами. Единственное, покупаем биосоевое молоко. Из биосоевого молока уже используя наши бактерии, которые у нас имеется мы получаем йогурт и в дальнейшем добавляю уже яблоки и остальные составные части сушим и вот великолепный продукт и сколько имеется. он может храниться в данном случае мы гарантируем срок годности один год, но этот продукт очень-очень новый, изобрели буквально недавно, и мы храним его, и будем смотреть, если через год он покажет все хорошие качества, которые были изначально, и бактерия, жизнеспособность, и также оксидационные процессы не пройдут, не изменится цвет, не сенсорика, не визуально какие-то качества, мы будем хранить еще год, через два года мы проверим в дальнейшем, как же все изменилось, и будет храниться еще. В принципе, я читала о похожих продуктах, то срок годности может достигать и 3 года, даже некоторые публикации говорят о том, что и 7 лет. Это все будет проверяться в ходе времени, в ходе исследований, но в дальнейшем год это гарантировано
0: естественным и лабораторным способом. Вот очень интересно, как вы проверяете.
1: Во-первых, мы проверяем лабораторным способом. Сначала я проверяю на жизнеспособность бактерий, потому что в институте я еще занимаюсь не только разработкой новых продуктов, но и определяя микробиологию продуктов. Это главное. И также сенсорные качества. Стандартный йогурт, который фактически, например, вчера позавчера сделан, сверяю, как же выглядит, как вкус меняется. Делаю сенсорику у экспертов, которые обучены этому, и они уже говорят свое заключение. Есть отличие или нет? Конечно, все зашифровано, чтобы не видно было и не повлияло на результаты. И если я вижу, что человек не отличает, он говорит, да, ну, они одинаково и похоже, ну, тогда все хорошо. Главное, химический состав тоже определяем хроматографически. У нас очень мощное оборудование для определения химического состава. И микробиология, сенсорика и также химический состав нам скажет, Годину он для дальнейшего хранения и дальнейшего осмотра данных, что-то меняется или нет. Или все-таки год это максимум. Но ну, я думаю, У-у-у. что будет
0: больше получается, что в течение года сохраняются не только вкусовые качества, но он сохраняет свои важные качества, собственно говоря, ради чего вы его и сушили, если совсем простым языком выражаться, да, он сохраняет бактерии, которые помогут потом кишечнику в работе. Да, так и будет. Единственное, мы еще думаем о упаковке,
1: потому что после выставки много людей говорили, а может быть, вам надо думать, как вот БАДы, чтобы не в таком виде, а вот в виде порошка насыпать, например, определенное количество, ложечку 5 грамм, и разбавить с водой определенное количество и узнать. Ну, тут, тут можно еще подумать, потому что тогда... Детям не будет интересно, потому что, в принципе, главная идея сначала была это дети. И у нас было для разработки детей как вот этот продукт, еще у нас есть другие продукты, симбиотические конфетки. И поэтому это будет больше как другая публика. Но этот йогурт могут употреблять как дети, как люди, которые заботятся о своем здоровье, о здоровом рационе, также веганы вегетарианцы и э, сахарные диабетики, потому что он не содержит сахара. Он содержит только вещества, которые разрешены для людей, страдающих сахарным диабетом.
0: Сахар сегодня это бич, особенно как раз в младшей возрастной группы, потому что все родители жалуются, зубы летят, дырки образуются. Плюс, к сожалению, к превеликому это и лишний вес, это и тот же диабет ранний детский. Mm-hmm. Тут, конечно, вы закрываете ряд вопросов своим продуктами.
1: Uh, это и была главная цель потому что именно один из продуктов, вот конфеты, он патентирован у нас. Патент уже, в принципе, на грани завершения. И главная цель была для школьников, потому что очень растет количество именно с лишним весом, с сахарным диабетом. И проект то и был, думан, чтобы разработать полезные продукты для нашего поколения и чтобы уменьшить риск из сердечно-сосудистых заболеваний, также потому что очень-очень большое количество этих продуктов содержит расщепимые клетчатки, которые очень хорошо всасываются в наш организм, они выходят как щетка, не только выводят шлаки, конечно, там есть и нерасщепимая клетчатка, но и еще и всасывается часть клетчатки, которая до этого не всасывалась, потому что мы проводим еще обработку этих продуктов ферментами, чтобы наш организм... Легче всасывал Кстати, ни один из продуктов В Латвии аналогов нету Похожие продукты есть, конечно, за рубежом, но именно соевого йогурта нет. Почему у нас идея возникла еще соевым йогуртом? Как я уже упомянула, повысить содержание белка – это раз. Во-вторых, когда я начала изучать предложения магазина, то, к сожалению, соевого йогурта очень мало было. Но если я сейчас пойду в наш маленький магазин, даже не маленький, то соевого йогурта я могу и не найти. Так и есть. Я смотрела, искала, я и не нашла. Да, через интернет-магазин я могу заказать, что я изначально делала и пробовала, но если нет предложений, и этот продукт полезный, почему бы не брать простой греческий, а брать соевый, что важнее. Но единственное, конечно, Люди по-разному относятся к сое. Некоторые боятся, что модифицированная, хотя не всегда геномодифицированное – это плохо. И также боятся то, что он содержит женские гормоны, что ну, тоже для мужчин, наверное, не очень. Да и для самих женщин слишком много женских гормонов тоже нехорошо. Не и я считаю, что соевый йогурт, конечно, это намного полезнее, чем бы был греческий. Или также овсяный. Есть, конечно, и ореховый йогурт, кокосовый йогурт. Можно делать, потому что молоко есть. Главное, чтобы было молоко, а дальше уже дело бактерий. Ну, соевый йогурт еще специфический вкус. Если вам не нравится соя, то он изначально вам не особо понравится, но у нас разные цвета этого йогурта есть, mm-hmm. на Рига-Фуд очень было большое предпочтение йогурта спирулины. зеленого цвета изначально у нас была идея спирулина морковка так как мы смотрели доступность этих продуктов и польза
0: давайте пару слов про спирулину расскажем отдельно потому что может быть не все знают что это замечательные водоросли
1: да спирулина это очень хороший химический состав аминокислот очень большое количество содержит
0: содержание йода.
1: Йод, конечно. И сейчас люди даже просто покупают порошок и пытаются его как-то употребить, но он не особо приятный. Но я считаю, что в йогурте он идеальное сочетание. Конечно, можно и йогурт мешать, в другого вида йогурта. (связано)
0: (связано) Я хотела бы воспользоваться случаем, что мы сегодня говорим о йогуртах, рассказать немножечко об истории йогуртов, которые вы наверняка тоже знаете. По одной из версий, первыми, кто стал изготавливать продукт, напоминающий йогурт. Несколько тысячелетий назад это были древние фракийцы. Они разводили овец и заметили, что прокисшее молоко хранится дольше, чем свежее. И стали смешивать свежее молоко с закваской из прокисшего. И тем самым получили первый йогурт. Э, да,
1: даже это не легенда. Это на самом ну, деле на народный способ таки есть. Можно использовать так называем дике, как бактерии. И когда бактерии образуются в молоке при закваске, когда она начинает киснуть, микрофора молока меняется. И в связи с этим уже появляются бактерии, которые закваску делают, как бы загустевают молоко. И в дальнейшем момент не обязательно покупать. Вы даже, в принципе, купив йогурт с магазина и положив ложечку йогурта в молоко, со временем оно превратится в йогурт, в йогурт да, потому что там содержатся эти бактерии, и, конечно, да, как вы уже и упомянули, что все будет храниться намного дольше, чем свежее молоко. И вкусный продукт, и полезный продукт для кишечника это очень-очень хорошо. Почему? Потому что у нас в кишечнике есть бактерии, которые содержат йогурт, но при влиянии негативных факторов на наш организм, они снижаются. И почему вот так много и говорят, почему надо пить бактерии? Они защищают наш организм от попадания плохих бактерий, о чем мы потом и заболеваем, чем больше. Конечно, слишком тоже нельзя, что я сейчас буду только пить бактерии, будет хорошо, потому что наш организм, он тоже немножко хитренький. Если вы будете... Постоянно употреблять бактерии, особенно если это будет еще в капсулах, то он в свои бактерии не особо будет развиваться. А когда количество бактерий снижается, Почему советуют молочно-кислый продукт кушать? Чтобы восстановить баланс. Когда наши бактерии в организме будет достаточно, не будет преобладать негативная микрофлора. Как только она не преобладает, не будет ее, мы меньше будем болеть. Поэтому очень важно, чтобы микрофлорный баланс был на соответствующем уровне. И молочно-кислые бактерии в нашем организме должны быть, и они только несут пользу. Что не будет проблем с кишечным трактом,
0: и также ну, не будет да. болеть живот. Не будет болеть живот, вздутие, да. и так сдуть, далее. конечно, да. Уже. Раз уже заговорили о бактериях, большинство людей наверняка знают, что после того, как употребляли антибиотики, микрофлора кишечника нарушена, и очень важно как раз восстановить ее благодаря тем самым бактериям. И... Инфектологи говорят, что все-таки надо пить вот эти вот бактерии, устанавливать желудок после того, как пропили антибиотики? Потому что сейчас некоторые врачи выписывают и говорят, что можно принимать параллельно. все таки Э, Нет, я работаю микробиологом, также мне
1: интересует эта тема, я много читаю, потому что, да, эта тема моя. Понимаете, в принципе, можно сказать, что, конечно, когда надо пить антибиотики, да, их надо пить, и там уже никуда не денешься, но как работают антибиотики? Они убивают все. И в тот момент, когда вы будете пить антибиотики, нет смысла пить бактерии. Почему? Потому что он убьет все бактерии, которые надо убить, чтобы бороться с болезнью. И также он убьет то, что вы пьете. Когда вы пропиваете курс антибиотиков, В тот момент, когда вы закончили пить, вам надо начинать пить бактерии, также употреблять молочно-кисовый продукт. Конечно, вы можете во время приема антибиотика больше стараться употреблять молочно-кислых продуктов с надеждой, что что-то выживет, потому что ну, всякое бывает, конечно, все это зависит опять от степени силы антибиотиков, насколько долго вы их пьете.
0: Потом сейчас есть антибиотики отложного действия, да, которые да. одну таблетку выпила, она в течение недели работает.
1: Да, есть и такие, есть очень-очень сильные антибиотики, конечно, молочно кислые бактерии, я не думаю, что смогут противостоять. Поэтому я, конечно, советую, да, вы можете во время приема антибиотиков стараться пить больше, употреблять молочно-кислых продуктов, но правильно будет после окончания приема антибиотиков пропить курс молочно-кислых бактерий.
0: Ну и йогурты, йогурты. А тюркские народы называли йогурт в переводе. Белым кислородом. Ну,
1: <смех> ну, я считаю, что йогурт как таково это очень большая польза.
0: И чтобы умилостивить своих богов они приносили его в жертву бога. Они ставили как жертвоприношение. Я Я йогурте, кстати, тоже известно. Кочевой народ, который для перевозки молока пользовался сосудами, сделанными из шкур животных. И во время этих перевозок в молоко попадали, во-первых, бактерии из тех же самых животных. Это же животные, верблюды, например. Они... Шли, естественно, трясли все время эти бурджуки с молоком. Чтобы
1: лучше происходил процесс.
0: Да, они нагревались на солнце, остывали ночью, и вот таким образом тоже получался йогурт. В Индии этот продукт получали несколько другим путем. Молоко переливали сами из одного сосуда в другой, используя при этом грубое домотканное полотно через него переливали. Ну, тоже попадали бактерии и так далее. И еще один был виток развития йогурта, такого более широкого употребления. Слава ему пришла. В 15 веке, во время болезни короля Франции Франсуа, придворные врачи перепробовали все лекарства и предвещали ему скорую смерть. И когда один из врачей порекомендовал королю употреблять ежедневно йогурт, король выздоровел и повелел во дворце завести стадо овец, чтобы всегда иметь свежее козье молоко для приготовления этого продукта.
1: Да, такое возможно. <смех>, удивляться нечем. Реально, моя история с детства. Можно mm-hmm. сказать так, что мой папа, когда был маленький, он очень болел. И бабушка его побывала в врачу, конечно, в те времена другие были, тяжело доставить медикаменты. И врач сказал, вам надо ему давать квашеный молоко. В принципе, это тот же йогурт. Он... Во-первых, будет сильнее, он выздоровеет, и болеть он будет меньше. И вот, как я помню, бабушка рассказывала, не знаю, может это совпадение или нет, но так оно и было. И я думаю, что, конечно, тут никакого совпадения быть не может. Зная сейчас, как все происходит, так оно и есть. Потому что как бактерии, так же и витамины многие... Образуется и появляется, и есть в йогурте. Поэтому удивляться нечем. Просто вот много мудрости, что мы сейчас ну, знаем, люди раньше знали это просто по практике, но они не могли объяснить, почему это. Да, первым вот... как
0: раз, кто объяснил, и после чего началась популяризация йогурта, и он, в принципе, до наших дней уже вот за последние сто лет практически не изменялся. То, что касается, конечно, не сухого йогурта, а простого йогурта. Надо отдать должное Нобелевскому лауреату или Ильичу Мечникову. Он посвятил себя изучению молочных продуктов, в том числе йогурту и Наблюдал за образом жизни разных народов, в том числе и болгар, у которых тоже была своя такая еда, продукт, который был как раз тем самым йогуртом, и Мечников открыл бактерии лактодоцилус, булгариус. Булгариус, да, Да, ромнозис, мы ромнозис используем, тоже из этого рода лактодоцилус. И стали производить как раз сыворотку уже в разных странах с тех пор, то есть в начале прошлого века из овечьего кислого молока по болгарскому рецепту. Кстати, в то время купить йогурт можно было чаще всего только в аптеке. Потом уже испанский бизнесмен купил, патент у института Луи Пастера, где да, работал это. мечников, и тогда он уже запустил производство, мировое. и он появился не только в аптеках, да. Да, во всех магазинах супермаркета, как это сейчас. Мы наблюдаем на наших прилавках. История йогурта интересна, и мне кажется, что сейчас вот происходит тоже новый виток истории йогурта. Его теперь можно сушить.
1: Ну, очень приятно то, что мы, в принципе, я могу похвастаться, были первыми, потому что именно ли йогурта нету. также Вообще в мире. В мире есть. В мире есть. В мире да. есть но в Латвии нет, в мире есть, да. Что я видела, добавляет не просто Вот как мы добавляем жмых яблок, да, вот порошок, а добавляют кусочки ягод, потому что, может, вы видели, в магазинах есть флеофилизированные ягоды, клубника. Вот клубнику можно добавить в йогурт, и уже высушить именно не только со жмыхом яблок, но и уже с клумничком. С, с ягодами. И, кстати, это выглядит очень-очень красиво. Единственное, это, конечно, будет дороже, чем данный продукт. И что касается вот бактерий, я хотела сказать, бактерии тоже очень интересно, потому что при начальной стадии разработки йогурта мы думали, какую же бактерию взять. Мы изучали лактобацилус лактису, и равнонозутобоцилус ацидофиус и каждый вроде как ну бактерия да ну ничего особенного за кваску сделать но каждая бактерия дает йогурту свой вкус например октобоцилус Равнозус, он был приятный. Почему мы на нем остановились? Он был не слишком кислый. Вот такой нейтральный вкус. Очень хороший. А в принципе, получая нейтральный вкус, ты в дальнейшем уже сам будешь добавлять и делать какой тебе вкус надо. Или более кислый, или более сладкий. Что касается лактис, он да очень-очень сильно выраженный кислый вкус, а цедофилус мне не понравился привкус и был запах такой сильно выраженной кислой. И когда я начала спрашивать у именно фирм, которые предлагает разные виды бактерий, они сказали, да, на самом деле у нас самая большая популярность это лактобацилус ромнозус, и говорят, что он самый устойчивый для производства этих продуктов, потому что он сохраняет наибольшую жизнедеятельность и, ну, другие фактически бактерии уже могут многое погибнуть а он еще до сих пор активен поэтому мы и остановились на этом виде бактерий да даже бактерии здесь это такой важный фактор да. когда и, ну, делаешь конечно йогурт и какую бактерию выбрать конечно есть и комплекс бактерий но это уже опять надо смотреть что вы хотите потому что до начала производство йогурта. Мы еще и делали сенсорику. Какой же йогурт понравится людям? И какой именно, с какими бактериями? Да, и вот, вот как я уже упомянула, мы остановились на определенном виде бактерий.
0: Ну, вообще, наверное, это очень интересно. Это такая кухня под микроскопом.
1: Именно вот мы, мы уже сделали посев, смотрели, насколько выросло много на П-3 чашке колоний одного или, или второго вида этих бактерий. Также смотрели через время, насколько жизнеспособность их сохранилась, чтобы понять, ну, какого же выбрать. Ну, конечно, микробиология для меня это вообще интересно, эта жизнь под микроскопом. И насколько бывает и хорошая, настолько и агрессивные патогены бывают. Потому что я работаю с бактериями, например, мне приносят экстракты, говорят, Проверьте, есть ли у него антибикробиальные свойства. Я заражаю этот экстракт определенными бактериями, вот, например, которая вызывает ангину, сильную ангину, строптококус, род бактерий. И смотрю, есть или нет, погибает она в этом экстракте или нет. Так что это вообще микробиология, мне кажется, очень интересная наука.
0: И сочетание микробиологии и создание новых продуктов, это, по-моему, действительно такой, ну, уже даже не новый виток, но виток и буквально уже в ближайшем будущем, возможно, мы будем есть совершенно другие продукты, будем больше думать о здоровье.
1: Я думаю, что тут именно вот главное это симбиотические продукты, содержащие много клетчатки и содержащие бактерии, и дополняющие друг друга. Клетчатка дополняет бактерии, бактерии дополняют клетчатку. Вот поэтому есть имбиотики. Объединяет эти два слова – пробиотики и пребиотики. В принципе, если хотите ваше здоровье намного укрепить его или поддержать его, то надо думать о том, что вы употребляете, и, конечно, думать о более симбиотических продуктах. Если вы не можете симбиотики есть сразу в одном, потому что, ну, вот в нашем случае в одном продукте содержится два полезных свойства, но не всегда так бывает. Хотя бы употреблять продукты богатые клетчатки, продукты богатые бактериями и уже в принципе вы тоже ну, как-то получите вот эти вашим
0: кишечникам полезные свойства. Тем не менее вот именно сама форма фильмы, фантастику смотришь, да, люди открывают какой-то шкафчик, там три пилюли маленьких да, употребляет удобно. и в принципе он поел. Но на самом деле, глядя на то, чем вы занимаетесь, я понимаю, что мы недалеки от этого.
1: Да, это очень удобно, на самом деле. Вес небольшой, а польза максимум. И, конечно, вот формочки разные и удобно для детей, потому что моя дочь очень любит как шарики, вот эти конфеты, тоже симбиотические, с высоким содержанием клетчатки, так и леофилизированный йогурт. И, в принципе, если вы не хотите мешать йогурт с водой, потому что будет продаваться йогурт 20 грамм лиофилизированная, добавляешь 60 мл воды, вы получите 80 мл густого йогурта или еще 20 мл воды 80 мл воды и 20 йогурта, вы получите 100 мл жидкого йогурта вы можете делать и так, но если вы это не хотите, то можно и употреблять это сразу. Да. Эффект тот же. Единственное, что вам надо запить водой, потому что это сухой продукт. Когда перед сушкой 60% воды, в принципе, смотря еще по химическому составу, сколько крахмала содержала яблоко, то 60%... 70 ну так около 70 процентов воды уходит вам надо просто вернуть этого значит съедая э, эту пачку йогурта вам надо запить примерно ну, 100 миллилитров можно и больше хуже не будет вода тоже полезна вода это тоже польза для наших клеток и для нашего организма и да он очень легко в
0: использовании удобен, маленькая, легкая упаковка. Рекомендуется несколько порций йогуртов съедать в день обычного, да? а сколько рекомендуется по объему съедать вот сухого йогурта?
1: Конечно, зависит от организма, ребенка, от возраста, очень много факторов. Но вот дочери я свою даю, я делю на три дня его. И, в принципе, она ну, на три дня я не считает, что это много. Ну, это, это нормально. Но именно то, что там все максимум содержит, то на три дня вот разделить эту пачку, это будет достаточно для того, чтобы каждый день заполнить
0: рацион полезными веществами, полезными бактериями для нашего организма. Спасибо вам огромное за этот интересный рассказ о сухих йогуртах. Я надеюсь, действительно, Латвия может благодаря им тоже получить какие-то моменты славы в мире. Мы надеемся. Да, я напоминаю на вопрос Латвийского радио 4 о сухом йогурте рассказывала Карина Юхневича Руденкова, старший научный сотрудник Института садоводства и плодоводства. Спасибо. Всем хорошего дня.